0: Com Internacional, vamos estar à conversa com a doutora Belina Nunes, que acaba de lançar o livro Memória de Ferro. Antes de mais, seja bem-vinda à RDP Internacional. Como é que se define? Como é que me defino? Como
1: alguém, importante eu sou neurologista, já já não, já não vou para nova. Fiz, fiz no ano passado 40 anos de licenciatura em medicina, Sempre me interessei muitíssimo mais pelas patologia do cérebro em si, pelo funcionamento cognitivo do que por outras áreas realmente da, até da própria Neurologia. E o fascínio não, não termina, não. Porque
0: acho que falta tempo conhecer tanto, tanto, tanto que é impossível terminar o fascínio. O que é que é necessário para ter uma memória de ferro?
1: Este livro surge surge na, no, num convite, como um convite da, da editora eh, Marta Miranda, eh, que realmente tem a noção eh, que, que os problemas da memória são uma queixa cada vez mais frequente nas nossas sociedades, não apenas já ligada ao envelhecimento, mas eh, a idades muito mais jovens. Eh, pessoas, portanto, no mercado de trabalho que têm muitas queixas de, de memória. Uh, e, e isso coincide com o que eu vejo e outros meus colegas uh, veem na, na prática clínica. Há realmente uh, muitas pessoas, uh, quer homens, quer mulheres, talvez um bocadinho mais de mulheres, porque estão sempre muito sobrecarregadas em vários aspectos da vida, uh, que na meia-idade uh, têm muitas queixas de memória. Quando nós falamos de queixas de memória, não precisamos logo pensar em situações graves, em situações de doenças graves. Como eu tento explicar ao longo do livro, há imensos fatores, uns mais benignos, outros menos benignos, que interferem com a tal memória e que não deixam, muitas vezes, que ela seja de ferro no sentido figurado da palavra. Uma memória robusta seria o alvo de cada um de nós, seria o que nós pretenderíamos. Nos momentos conseguimos ter uma memória mais eficaz, noutros temos menos eficaz. Olha, basta dormir pouco, estarmos deprimidos, estarmos muito ansiosos, muito sobrecarregados de trabalho... Uh, são isso. fatores que em qualquer momento da vida podem interferir com a memória e impedindo realmente dela de funcionar o mais perfeito possível.
0: Sim. Então há vários, é. há vários tipos de memória. Uh, isso é outro aspecto
1: que nós não. que, que por vezes não pensamos no assunto. Uh, imagine, imagine duas situações. Uh, andar de bicicleta ou.. Lembrar-se dos rios de Portugal são completamente são são conhecimentos diferentes, mas ambos repousam em sistemas de memória, só que são sistemas de memória diferentes. Uh, o andar de bicicleta é o saber fazer, o aprender a saber fazer a memória implícita. Uh, o, o evocar, o evocar, o recordar é a memória declarativa ou explícita que é que nós usamos para nos recordarmos quer de acontecimentos quer de conhecimentos uh, que adquirimos ao longo do tempo e, e essa é que nos falha mais vezes não é ao longo, ao longo do dia e, e ao longo da vida a memória implícita digamos o saber fazer é bastante mais robusta uh, mantém-se mais tempo, mais, mais imune, por assim dizer, às doenças e aos fatores que interferem com a memória declarativa, com a memória explícita, com a tal do, do recordar, do lembrar conhecimentos, pessoas, etc.
0: Dizia então há pouco, para ter boa memória, o importante é descansar. É fundamental. <risos> um, sono, um
1: sono bom, uma qualidade, com qualidade, eu, eu, eu falo no, no livro e aproveito para alertar, o papel da apneia de sono, o papel muito prejudicial para o cérebro da apneia de sono, que, que passa muitas vezes desapercebido à própria pessoa, porque a própria pessoa não, sabe, não, não, não reconhece, não, não compreende, que tem paragens uh, respiratórias durante o sono, e é muito, muito prejudicial para o cérebro, e, e, portanto, consequentemente também para o funcionamento da memória. Mas o sono, a insónia, a insónia é... É extremamente como qualquer um de nós nota se não dormir bem uma série de noites seguidas uh, começa a falhar, falha principalmente a chamada memória de trabalho aquela em que nos dão um recado ou que nós estamos, temos que estar com atenção a várias coisas ao mesmo tempo e falhamos, portanto quando andamos fatigados quando dormir mal, temos mais tendência a falhar, uh, a nossa memória falha com, com muito mais facilidade
2: e
0: como é que podemos uh, exercitar a nossa memória?
1: Ah, exercitar. Nós todos os dias exercitamos a memória. <risos> caso contrário, caso contrário, não funcionávamos. Agora, quando se diz exercitar a memória, uh, no, no sentido, digamos, clínico, uh, significa que não devemos depender é demasiado de estímulos externos, de ajudas externas. Devemos tentar usar os nossos mecanismos internos para memorizar. Nós temos uma agenda interna, portanto, a memória perspectiva, aquela que nos permite saber que no dia X à hora Y temos um encontro marcado, essa a memória perspectiva, é uma agenda interna. Nós temos essa agenda interna que nos permite dizer hora às nove horas tenho que tomar a primeira toma do antibiótico e depois do oito em oito, por exemplo. Isso é uma, é, uma, é uma memória perspectiva, é uma agenda. Nós geramos essa, essa agenda. Se nós dependermos desde sempre, desde muito novos, de ajudas externas, e cada vez mais isso acontece, não exercitamos estas capacidades internas. Outro obstáculo ao exercício, que também é cada vez mais comum, habituamos-nos a conduzir guiado por um GPS externo, quando nós, o nosso cérebro, o nosso magnífico cérebro, tem um GPS interno, que temos que exercitar. Eu não quero dizer que não se usa o GPS numa viagem que não, para um sítio onde não conhecemos, para, uh, mas no dia a dia devemos manter o, o, os nossos sistemas de memória ativos, utilizar os nosso, as nossas capacidades, melhorá-las. Uh, depois, quando falamos mais tarde, no envelhecimento, o envelhecimento é são situações diferentes. Uh, há, há por vezes no.. no nos anos pós-apresentação, uma perda, digamos, de interação social, uma perda de interesses, uma diminuição das motivações. Tudo isso vai ter repercussão cognitiva, não só na memória, mas em outras funções, como a própria linguagem, as funções executivas. A pessoa está menos motivada, interage menos. Uh, compromete-se menos com novas tarefas uh, isso traz efeitos prejudiciais para o cérebro,
0: com certeza. Mas aí já não há nada a fazer, ou podemos, não, fazer... Há a fazer, então não há a fazer. Podemos contrariar e, então, esses movimentos. Então não podemos. Temos que contrariar
1: a, a ideia de que a vida acaba na apresentação, é que tem mesmo que ser contrariada, não é? Claro. Uh, porque uh, nós atualmente temos vidas muito segmentadas. Uma série de anos a estudar, depois uma quantidade de anos a trabalhar, depois uma quantidade de anos eh, parece que a repousar. Mas não é verdade, não é verdade, não pode ser assim. Nós temos que nos manter eh, criativos, atentos, interessados, to, durante todo o projeto da nossa vida, para conseguirmos ter realmente uma melhor saúde, quer física, quer
0: cerebral, quer... Emocional, principalmente emocional. É tudo uma questão de sinapse. <risos> é tudo uma questão de sinapse. <risos> e de
1: as saber usar e de as multiplicar. E aí então começa o problema na infância. Porque as sinapses são criadas logo desde muito cedo, não é? Na, na gestação, nos primeiros anos de vida, que são fundamentais. e e também depois ano, os anos da, da infância e da adolescência. Mas os primeiros anos de vida eh, marcam quem, de uma maneira muito, muito importante, a saúde do cérebro para a frente. E, e, e também é algo que não é suficientemente cuidado. Eh, as mães, algumas mães ainda não têm os cuidados necessários com, a, com as suas gestações as crianças não são suficientemente estimuladas, quer do ponto, emocional, do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista cognitivo, cada vez mais passam, desde muito cedo, muitas horas sozinhas nos ecrãs, são, são, são talvez, talvez venham a induzir modificações no cérebro que nós ainda nem, nem imaginamos bem os resultados, porque o nosso cérebro precisa de comunicação verbal, precisa de comunicação visual uh, com o outro, tem que estabelecer contacto. O nosso cérebro uh, infantil, o nosso cérebro pequenino, do, do, de, do pequenino, muito de interação social, uh, não pode estar a interagir, só com... certamente que não é benéfico.
0: Não é benéfico? Há aqui também um capítulo no livro que é O Poder da Alimentação no Cérebro.
1: Sim, sim, o Poder da Alimentação. Está relacionado. Está relacionado novamente com tudo isto que eu digo da infância. Porque não, não, por vezes só começamos a pensar, mas isso faz parte da natureza humana. Só pensamos nos apontos nos problemas quando eles aparecem é verdade, raramente feminos, é não é? é o, a questão, a questão é que a saúde do cérebro não pode ser pensada quando deixa de existir. Não é quando nós começamos a perder as capacidades, de uma maneira mais ou menos acelerada, que queremos de repente ficar com as com um, bons novamente. Não, o, o um cérebro saudável tem que ser hum, construído desde muito, muito cedo, desde a gestação. Portanto, há o um papel importante da mãe na própria alimentação da mãe. E isso é algo que cada vez mais as pessoas estão, estão conscientes, as mulheres estão conscientes disso. Hum, recordo que até há umas décadas atrás ninguém sabia a importância do ácido fólico. O folicil, não é? o famoso o ácido fólico, ou folicil, ou outra marca qualquer, claro. Mas que todas as mulheres
0: gestantes agora tomam. Portanto, sabem que têm que tomar suplementação. A doutora Belina Nunes, este livro é dirigido a quem? Ao público em geral? Ou a uma classe profissional? Não,
1: é, eu, eu espero, claro, que... que Claro que terá, terá partes mais difíceis de entender, uh, terá outras mais simples, mas eu gostaria que todos pudessem tirar algo do, do livro. Uh, portanto, uh, há, há, áreas, há, há áreas do conhecimento que, por muito que se tentem simplificar, ficam sempre complicadas. É como um mecânico explicar uh, o funcionamento do motor, do motor do automóvel. É, mas e, e portanto é evidente haverá sempre algumas partes que sejam, que, que possam ser mais, que, que apresentam maior rotância até eh, ao leitor, mas haverá eh, haverá sempre algo que possam retirar eu, eu espero, e no sentido qual é a vontade qual é a vontade, a vontade é aumentar a literacia acerca do cérebro com benefícios para a saúde do mesmo e da memória que evidente. É
2: Bater a mão na testa só é coisa que eu evito se a memória me falhar. E por saber que é verdade, perco sempre a
0: humildade se decido arrastar. Um espaço de entrevista à noite na RDP Internacional, com Isabel Flora.